0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet.
1: Det är onsdag den 26 juni, klockan i halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att tunga liberaler hoppar av efter att Erik Ullenhag dragit tillbaka sin kandidatur.
0: Danska regeringsförhandlingarna har nått ett resultat.
1: Robert Mueller ska vittna inför USAs kongress.
0: Och svenska restaurangen Fransen är en av världens 50 bästa. Du lyssnar på Omnipod med Samuel Hammar och Louise Kassemar. I Danmark har regeringsförhandlingarna nått ett resultat och landet får en socialdemokratisk minoritetsregering som får stöd av socialistiskt folkeparti, enhetslistan och radikala vänstre- det blir Mette Fredriksen som är Socialdemokraternas partiledare som blir ny statsminister och hon säger till TV2 att hon är glad och stolt över avtalet och att det kommer att föra Danmark i en mer rättfärdig riktning. Så är jag glad för det. Jag är också stolt av det och jag följer mig förpliktad av för det och är inte till tvivl om att det vill föra Danmark i en mer rättfärdig riktning och det är det arbete som går i gang. Förhandlingarna har tagit 20 dagar och de stora stötestenarna mellan partierna har handlat om ekonomi och invandring enligt den danska tidningen Politiken.
1: Och vi ska hålla oss kvar i Danmark. För två personer har dött efter en skottlossning i utkanten av Köpenhamn, det rapporterar TT. På bilder från platsen syns en bil med skotthål i motorhuven och svenska registreringsskyltar. Den danska polisen har enligt Sydsvenskan identifierat de två döda, men de har inte sagt vilket land de kommer från. De svenska polisen medlar att man känner till att det skett en skottlossning i Köpenhamnsområdet och att man har kontakt med sina danska kollegor. Men eftersom händelsen inträffat i Danmark och det är dansk polis som utreder ärendet så kommenterar den svenska polisen inte händelsen i övrigt.
0: De sex män som har starka kopplingar till svenska muslimska samfund och som har pekats ut av Säpo som ett hot mot rikets säkerhet har placerats i förvar- nu är fyra av de sex männens advokater starkt kritiska till hur processen gått till och menar att den är inte är rättssäker. Enligt advokaterna har männen ställts inför vissa påståenden utan att få ta del av bevisning, vilket gör det svårt att bemöta anklagelserna. Även Dennis Tölborg, som är professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, är mycket kritisk till på hantering av fallen och säger till Tete att det avviker från minimikraven på en rättsstat. Männen måste få ta del av det material som ligger till grund för ett myndighetsbeslut, menar han. Men Säpos presssekreterare Gabriel Vänstedt håller inte med om kritiken. Han säger att det finns uppgifter där sekretessen är så pass omfattande att de måste hållas hemliga även för personerna själva. Exempelvis är det för att inte röja källor eller avslöja hur Säpo arbetar.
1: Partiveteranen och tidigare riksdagsledamoten Linné Darell lämnar Liberalernas partistyrelse. Detta efter Erik Ullenhags besked att han drar sig ur partiledarkampen i partiet, rapporterar TT. Linnea Darell säger att hon ändå inte hade några planer på att kandidera till omval vid landsmötet i höst men att hon väljer nu att kliva av eftersom hon menar att det finns andra som kan lirka ihop viljor bättre. Linnea Darell säger till TT att sedan hon gick med i partiet 1983 så kan hon inte minnas att splittringen varit större än vad den är nu. Och även från andra håll kommer reaktioner på Ullenags besked. Aftenbladet rapporterar att både den tidigare riksdagsledamoten Kerstin Heinemann och Stockholmsliberalen Anna-Maria Hälström narty lämnar partiet. Det var igår som Erik Ullenag meddelade att han kastar in handduken och inte längre kandiderar till att bli partiledare. Och så här motiverade han sitt beslut. Jag hade en idé om vad jag ville göra med Liberalerna tillsammans med andra och jag fick inte ett starkt stöd för den idén för att tro att det skulle kunna ena partiet i det här läget. Och då tror jag att en fortsatt kandidatur skulle kunna riskera att leda till mera splittring och det är inte vad Liberalerna behöver just nu. Erik Ullenhags besked innebär att Nyamku Saboni nu är ensam kvar av kandidaterna inför det avgörande landsmötet på fredag.
0: USA har beslutat att skicka tillbaka över hundra flyktingbarn till ett förvar som tidigare fått massiv kritik för sina förhållanden, det rapporterar amerikanska medier. Förvaret har varit kraftigt överbefolkat. Totalt har 300 barn sig där trots att det bara har kapacitet för runt hundra barn. Advokater har berättat att äldre barn har tvingats ta hand om de yngre och att många barn har varit sjuka utan tillgång till vård. I förvaret har också rått brist på vatten och mat. Igår meddelade den tillförordnade chefen för USAs tull- och gränsskyddsmyndighet John Sanders att han lämnar sin post. Men det är ännu inte klart om det har att göra med kritiken som riktats mot hur myndigheter har hanterat flyktingar vid landets södra gräns.
1: Den särskilda åklagaren Robert Mueller ska vittna inför underrättelseutskottet i USAs representanthus, det rapporterar flera medier. Vittnesmålet hålls i mitten av juli och det sker inför lyckta dörrar. Robert Mueller var ansvarig för den så kallade Rysslandsutredningen mot Donald Trumps presidentvalskampanj. Han lämnade över sin rapport till justitiedepartementet i mars och sedan dess har demokraterna i kongressen krävt att han ska vittna. Rapporten har bara offentliggjorts i en redigerad version. Den svenska programmeraren Ola Bini som satt häktad tre månader i Ecuador misstänkt för att ha hjälpt Wikileaks att göra dataintrång säger till SVT att han aldrig jobbat med Wikileaks eller dess grundare Julian Assange. Enligt Bini är han och Assange bara vänner. Bini är också kritisk mot att Assange inte fick stanna på Ecuador's ambassad i London och att han är orolig för honom. Så här sa Bini i helgen på en video som distribueras av nyhetsbyrån AP. Det var i april i år som Julian Assange greps på Ecuador's ambassad
0: i London. Och nu ekonominyheterna. Wallenberg Svärdens riskkapitalbolag EQT siktar på att börsnoteras i slutet av september enligt flera källor till den danska tidningen Børsen. Riskkapitalbolaget uppges hoppas på en värdering motsvarande 74 miljarder kronor- –men bolaget har ännu inte velat kommentera uppgifterna. Italien bör minska ner sin statsskuld, det rekommenderar europeiska finanspolitiska nämnden- –i sin årliga rapport om eurozonens budgetpolitik. Ytterligare tio länder bör också dra åt svångremmen –och av dem går Belgien, Italien, Portugal, Slovakien och Spanien åt fel riktning, enligt rapporten. Från och med måndag kan Telias tv-kunder förlora flera populära kanaler som TV3 och TV6 om tvisten med Nent inte blir löst. Men Nents kommunikationschef Maja Wikman-Ulrik säger till TT att hon tror att parterna kommer komma överens i tid.
1: I Uruguay har chefen för landets fängelser lämnat in sin avskedsansökan efter att den tidigare maffiabossen Rocco Morabito flytt i helgen, det rapporterar AFP. Morabito som tidigare ledde en av maffian i södra Italien rymde under spektakulära former genom att ta sig ut genom ett hål i fängelsets tak och sedan försvinna tillsammans med tre medfångar. Innan han greps år 2017 hade Morabito jagats i flera år. Han skulle nu utlämnats till Italien och den italienska inrikesministern har efter flykten krävt en förklaring från Uruguay.
0: Zimbabwe's president Emerson Mnangagwa vill att förbudet mot handel med elfenben upphävs. Det sa han under ett tal vid en afrikansk konferens om djurliv och ekonomi igår, det skriver det Independent. Enligt Mnangagwa sitter hans land på ett lager av elfenben från elefanter som dött på naturlig väg, som är värt 600 miljoner dollar. Om Zimbabwe fick sälja elfenbenen skulle pengarna kunna bekosta driften av landets nationalparker i 20 år enligt presidenten. Restaurang Fransen i Stockholm har som enda svenska krog tagit sig in på listan över världens 50 bästa restauranger i år och den hamnar på plats 21. Björn fransens restaurang är också hittills den enda svenska som har tilldelats tre stjärnor. Världens bästa blev restaurangen Mirazuri i Frankrike som leds av den argentinska kocken Mauro Colagreco.
1: Det var allt för Omnipod, men vi tar mot emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på
0: podd I studion Samuel Inghammar och jag Louise Kassemar. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe- varje dag så ställer vi en ny fråga.
1: Har elbilar en framtid i Sverige? Absolut. Jag var i Norrbotten och körde elbil. Där var någon som hade köpt en bil och pendlade till jobbet. Han hade kanske 10 mil. Och han sa att det var den mest pålitliga bil han hade haft. För att när det blir ner mot liksom minus 35 grader så fryser diesel till slut. Batteriet är kvar. Så att hans elbil hade startat utan problem. Och sen är det väl också att vi har långa sträckor som vi kör. Och om man ska vara krass så är det så att ju längre du kör min elbil desto billigare blir den i förhållande till distansen. Så jag tror definitivt det.
0: Imorgon så är vi tillbaka
1: med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.